0: Schön, so viele heute Abend hier zu sehen. Ist doch schön, ne? Ja. Seid ihr froh? Ja, ja ihr Strahlt. Preis dem Herrn, jawohl. Ja, da habe ich gute Bestätigung. Das sind so Leute, die mir dazu jubeln. Ja, Preis dem Herrn. Ich habe versprochen, heute Abend ein paar. Äh, also Bilder zu zeigen von den Ministerien, die wir haben, so weltweit. Natürlich, wie gesagt, also das ist jetzt nicht von 40 Ländern, sondern es wird begrenzt so auf zwei, drei, vielleicht vier Länder, wo wir es sehen werden. Und dann, also danach werde ich noch ein kurzes Wort mit euch teilen. Und dann geht es zum Abendmahl erst, ne, und dann zum Gebet. Dann wollen wir eine für den anderen beten und erwarten, dass Gott da auch etwas Wunderbares tut. Amen. Gut, also, äh, wenn die Brüder da oben bereit sind, äh, ja, schon, können wir da ein paar Lichter ausmachen, dass es besser zu sehen ist, oder? Ja, jetzt, so wohl soll ich stehen, ich stehe irgendwo hier an der Seite, sodass ihr es besser seht, ich will ja nicht im Bild sein, ne? Okay, so, das ist unser also Missions Report, also darüber brauchen wir nicht viel sagen, und dann geht es, Na? aha, oder ist aber schon zu weit? Oh, das ist alles übersprungen hier. Irgendwie passt. Nein, no, ist egal. Also das ist jetzt nach der während der Pandemie, also während Corona, da habe ich also alles per online tun müssen an der Zoom oder andere Art und Weise. Und da habe ich also zu den Pastoren gesprochen und gelehrt und so weiter, weil die hatten keine Möglichkeit, gab, wir durften nicht hin und sie untereinander konnten auch nicht, also zur Gemeinde. So haben wir dann also halt eben so die Pastoren-Seminar. Ich weiß. nicht, das stimmt, was nicht, ne? Das überspringt aber dann, ne? Die beiden hier sind sich nicht einig hier. Das ist genauso wie eine Gemeinde manchmal, ne? <lacht> Kannst du uns das mal selber da ein Stückweise einen Slides nach der anderen, ja? Ich zeige dir mal so, ne? Tatsächlich, du, das ist irgendwas verkehrt gegangen. Aber egal. Ja, also, das machen wir so, ne? Also, das ist eine Bibelschule, also eine College in Indonesien auf der Insel Java. Er sieht ja also, das sind die Studenten da und da unterrichte ich auch praktisch jährlich für mehrere Jahre. Und das war so eine Klasse, also, wo ich unterrichtete. Diese Leute, also die kommen mit einer großen Begeisterung, lernen auch und dann dementsprechend gehen sie hinaus und äh, dienen dem Herrn in einer ganz, ganz besonderen Art und Weise. Da haben wir hier eine andere Bibelschule, äh, die ist auf Sumatra. Und das ist eine ganz besondere äh, Bibelschule. Hier werden nur Gemeindegründer ausgebildet. Jeder einzelne von der Studenten, die da hinkommen, die wissen ganz genau, dass nach also dem Studium sie gehen in einem Gebiet, wo es keine Gemeinde gibt, auch also äh, nicht mal also eine evangelische oder katholische Kirche oder irgendetwas gar nichts. In ein Gebiet hinein, wo also praktisch Christus nie gepredigt wurde. Da werden sie hingesandt und dort tun sie dann also neue Gemeindegründung machen. Diese Bibelschule alleine hatte schon 3500, glaube ich, 80 oder was immer jetzt, Gemeinden gegründet durch diese Bibelschule allein. Könnt ihr das vorstellen? So viele Gemeinden gibt es nicht in Deutschland und das hat eine bibelschule fertig wie so viele also äh, gemeinden zu gründen und die studenten die da hinkommen also die kommen aus verschiedensten inseln äh, indonesiens und äh, nehmen dann an unterricht teil werden ausgebildet und dann natürlich auch weggeschickt äh, das ist in Argentinien jetzt, also dort haben wir äh, sehr viel Dienst ja, und äh, hier ist jetzt also äh, eine, eine Gemeinde, die auch ganz schnell wächst ne, und viele Leute dazukommen. Hier in der linken Seite seht ihr also eine Gemeinde von einem Pastor, wo sie eine ganz besondere Geistbewegung hatten. Die haben das genannt zu trinken von neuem Wein. Also wenn ihr euch da erzählen würdet, was da so los war im Gottesdienst, da würdet ihr staunen. manche würden es nicht glauben wollen, manche würden denken, das ist verrückt. Aber weißt du, was der Geist Gottes tut? Er fragt uns nicht, ob es uns gefällt oder nicht. Ne? Er tut, was er tun will ne? und natürlich dann dementsprechend sind auch dann diese Resultate. Hier ist eine Gemeinde in, oben in Monado, in Nord-Solvesi, da oben, also die Gemeinde. Also das ist auch eine ganz feine Gemeinde. Die habe ich schon kennengelernt, wo sie 200 Leute waren. Jetzt sind es über 10.000 Leute. Und diese Gemeinde haben sie also übergeben. Jetzt der Pastor eine Frau, der Pastor ist gestorben von, weiß nicht was, acht Jahren oder so, ist gestorben. Und die Schwester seiner Frau hat die Gemeinde übernommen. Und sie leitet diese Gemeinde, das ist die obere Gemeinde da, ne? die leitet sie, haben fünf Gottesdienste am Sonntag und die ist ja 68 oder was immer Jahre alt. Wie? 75, siehst du, gut, dass man eine Frau hat. Ne? Die korrigiert mich dann immer. ne? 75, ich habe sie jünger gemacht. Gut, also, sie ist 75 Jahre alt, leitet diese Gemeinde von 10.000 Leuten, Predigt fünfmal am Sonntag, könnt ihr euch vorstellen. Und sie ist Distriktleiterin von 1.200 Gemeinden. Ja, das ist Manada, das ist in Sulawesi, Nord-Sulawesi. Ja, wenn du sie siehst, dann würdest du nicht mal denken, dass in eine Pastorin ist, du. Aber wenn die also hinter der Kanzel steht, ne, und wenn sie betet, du, da kannst du merken, du, also da bewegt sich was. Ne? Und diese Schwester ist ja unheimlich vom Herrn gesegnet und begabt, um das zu tun. Darunter hier haben wir eine Großversammlung in Rumänien. Und dann, also das ist nochmal von dieser Gemeinde ein Bild da. Auch in Rumänien tun wir sehr oft eine Großversammlung machen. Und da bekehren sie auch ganz viele Leute und es ist schön zu sehen, wie Gott da wirkt. Das ist in Papua, in einer Stadt, also ein bisschen nördlich, also an Bad, bald an der Küste, aber ein bisschen nördlich von da. Und das war eine Großversammlung, 40.000 Leute waren da gewesen. Ne? Und dort habe ich gepredigt zwei Abende. Auch da also ist etwas ganz Gewaltiges geschehen, nämlich ich hatte keine Erlaubnis gehabt, so offen, also draußen zu predigen vor so vielen Leuten. Und als ich im Hotel war, noch vor der Versammlung, der ersten Versammlung, da kam die Polizei, wollten mein Passport haben. Und ich wusste nicht, warum. Ich dachte, naja, das sind vielleicht die Hotelleute, die wollen vielleicht äh, da so eine Kopie machen oder so. Bis ich festgestellt habe, dass wir kurz bevor wir zu der Versammlung fuhren, der Pastor zu mir gesagt hat, als die zwei, die mir also meine passports weggenommen haben, äh, da vorbeigingen sagt Ah, sagt er, Herr sehen wir, wir sehen uns in der Versammlung. Und so. sagt, du, 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 das ist ein Geheimdienst. Sie wollten dich verhaften, weil du keine Erlaubnis hast, da zu predigen. Aber der Bürgermeister hat diese also Großversammlungen finanziert, weil er wiedergewählt werden wollte. Und dann dachte du, wenn ich 40.000 Leute kriege und zu denen dann also äh, etwas über meinen Dienst und mein, was, was ich alles gemacht habe, sage du, dann werde ich bestimmt wiedergewählt. Ne? Und hatte alles finanziert mit den Geldern von der Staat. Ne? Und wir durften das genießen. Ne? Und so habe ich dort gepredigt. Ne? Und die Polizei kam und da haben sie noch Armeeleute zugebracht. Ne? Und die wollten mich gleich nach dem ersten Gottesdienst verhaften und dann ins Gefängnis stecken für die Nacht und dann wieder wegschicken. Dann wo ich fertig gepredigt habe, an der Seite, das könnt ihr jetzt nicht sehen auf diesem Bild, an der Seite auf einmal die ganze Plattform ist so gegangen. Und ich dachte, es ist ein Erdbeben, weil ein Jahr davor sind viele Häuser kaputt gegangen durch den Erdbeben. Und dann dachte ich, Zeit, Erdbeben. Und ich drehe mich um und da sehe ich, wie die Leute Leute in Rollstühlen hoch auf die Plattform tragen. Einen nach dem anderen, ne? so hochgetragen. Und ich gucke da hin und ich sage zu meinem Besitzer. Okay, sage ich du, für die wollen wir beten. Er sagte, wa? es ist so, wenn die gesund werden, dann wirst du nicht ins Gefängnis kommen. Aber wenn da nichts geschieht, du, dann kann möglich sein, dass sie die Verhaftung ins Gefängnis stecken. So, aber das ist doch kein Druck, ne, oder? Ja, ja, er sagte, so, lass uns beten, du. Und der erste Mann, der also ganz hier bei dem Lautsprecher dann kam, hat sich hingerollt, ne. ich drehe mich um und sage im Namen, ich stehe auf und wandle. Und er ist aufgestanden und ist losmarschiert. Du. Als die Polizei das sah und die Geheimdienste das sahen, die sind abgehauen, also die haben Angst gekriegt, haben gesagt, vergess, also den wollen wir nicht verhaften, du. mit dem wollen wir nichts zu tun haben. So haben wir den zweiten Abend frei bekommen und das ging weiter dann sind ganz viele Leute bekehrt. Also seht ihr, wie Gott wunderbar ist. Ne? Er tut große Dinge, haben gerade eben gesungen. Das ist eine Gemeinde in Medan. Da unten sieht also die Leute mit weißen Kleidern und ein Kreuz drauf. Das sind Teufelgen von einem Monat. Ernte. Ein Monat. So viele Leute taufen die meisten Prediger nicht ihr Leben lang. Ne? Das sind alles so. Ich glaube, die größte Taufe, die ich mitgemacht habe, war 520 Leute in einem Monat getauft worden. Sie taufen jeden dritten Sonntag oder letzten Sonntag, je nachdem, äh, wie es ist, taufen sie dann also Leute. Ne? Und dieses war so eine Versammlung gewesen. An der Seite hier ist dann ein großer, äh, ja, man könnte mal sagen, Basen. Ne? Da taufen zehn Pastoren zur selben Zeit. Ne? Die Leute kommen auf eine Seite rein und da wird getauft, die, die blauen äh, T-Shirts haben, die führen die Leute rein und die rote also T-Shirts, die Leute, die sie haben, die führen die Leute wieder aus dem Basen raus. Und das geht so, ne? und die taufen sie. Aber das Geheimnis ist, sie sollen nicht getauft werden, bevor sie geistgetauft sind. Und jetzt sind wir in dieser Versammlung hier, und da sagt Pastor zu mir, du, da haben wir ungefähr 200, 80 bis 200 Leute, die noch nicht geistgetauft sind. Wir müssen beten, dass sie alle geistgetauft sind, bevor wir sie taufen. Und da habe ich ihm gesagt, du, das Gebet wird gehen, bis Jesus wiederkommt. Weißt du, so viele Leute Geist getauft ne? Nein, ich sagte, es dauert nicht mal 20 Minuten, Willst du zu sehen. Und tatsächlich nur. Wir fingen an zu beten und der Herr fängt an mit dem Heiligen Geist zu füllen. Manche waren so voll des Geistes, dass sie sogar in also Wasser reingetragen wurden, sie wieder aus dem Wasser rausgetragen wurden, weil eben also der Geist Gottes sie so mächtig also überschattet hat und ihnen Kraft gegeben hat. Das ist ein Erlebnis, weißt da du, muss dabei sein. Wenn du das nicht siehst, also Leib, dann ist es auch also keine Wirkung als solches. Ne? Aber die Leute, die beten da. Also ich könnte sagen, also da geschehen wirklich Wunder und Zeichen. Das ist eine Versammlung, die ich hatte in Venezuela. Ne? Da habe ich dort im Stadium gepredigt und da auch. Ne? Da konntest du sehen, die haben das gut vorbereitet gehabt. Ne? Und der Herr wirkte da. Und dieses war eine Sonderversammlung an diesem Abend. Das ging die ganze Nacht. Die haben also um 18 Uhr abends angefangen und das ging bis 6 Uhr morgens, also die Nacht durch. Ich dachte schon, Paulus, ne, der hat ja auch schon gepredigt, so spät, dass der andere aus dem Fenster fiel. Ne, und ich dachte, weißt du, ich muss so sehen, dass mir da einer nicht umkippt und also da also Treppen runterfällt oder so. Ne. Ich kam zu predigen nach 2 Uhr morgens. So früh habe ich noch nie gepredigt in meinem Leben wieder, ne? aber du, das war ja wunderbar. Die Leute waren dabei du und da war eine Atmosphäre des Segens du, und der Herr wirkte da in einer ganz besonderen Weise. Ne? Und bis 6 Uhr morgens haben sie, als weiß wie viele bekehrt und wie viele auch geheilt worden sind. Diese Gemeinde haben wir sehr auf dem Herzen weil das ist eine Gemeinde, die ich vor Jahren zurück, also den Pastor getroffen habe in einer Konferenz. Der hat mich eingeladen, zu ihm zu kommen. Und da habe ich gesagt, okay, ich werde das machen. Und da sind wir hingegangen. Da war die Gemeinde etwa so 250 bis 300 Leute vielleicht. Jetzt ist sie über 11.000, so Mitglieder der Gemeinde. Und die wächst. Und da also ist auch eine Sache, weißt du, die Versammlung gehen vier bis fünf Stunden. Ja. Die fangen so wie jetzt hier um 19 Uhr, sagen wir, die fangen gleich um 20 Uhr an und das geht dann bis 2 Uhr morgens ne? und da schicken sie mich manchmal dann schon, ja geh mal zum Hotel und schlaf, du brauchst morgen wieder aufstehen und weiter also deinen Dienst tun und da beten sie noch weiter und dieser Pastor, ich habe euch jetzt Brüder erzählt, ne? dieser Pastor hier hat er noch bis 3 Uhr oder halb 4 morgens gebetet mit Leuten, die also etwas erleben wollten, weil wenn die Leute zur Gemeinde gehen, die wollen was von Gott erleben und die gehen nicht weg, bis sie was Erlebt haben, egal wie lange das dauert, ne? die haben Zeit, weil sie geheilt werden wollen. Und weißt du, dann geht es halt nur mal so. So, das sind einige Großversammlungen auch hier, äh, die wir äh, gehabt haben, also in den letzten Zeiten. Ne? Äh, einer hier an der linken Seite, das war eigentlich Abschluss von einer Pastorenkonferenz, da oben in der linken Seite. Ne? 15.000 Pastoren plus die Leute, die dazu kamen, ne? also ungefähr so 20.000 Leute haben da gehabt. Und die, weißt du, die Atmosphäre da war absolut himmlisch. Da kannst du dir gar nicht vorstellen, also wie das dann zugeht. Ne? Auch hier unten, an der linken Seite, eine große Versammlung. Da wurden auch viele befreit und viele geheilt, So wie auch hier an der, an der rechten Seite. Da tat Gott Wunder und Zeichen bei jedem so eine Versammlung. Äh, wenn du da aufruf machst das sind Leute, die nach vorne gekommen sind. Ihr seht nicht das Publikum. Das sind nur die Leute, die nach vorne gekommen sind, um für sich beten zu lassen, beziehungsweise eine Befreiung von was immer Mächten oder und so und natürlich dann auch die Heilung, also die sie da erlebt haben. Also das war also äh, dort in Argentinien. Hier jetzt also ist eine äh, Versammlung, die wir hatten letzten Weihnachten, also vor Weihnachten, im Anfang Dezember, das ist auch auf der Insel Sumatra und der Pastor wollte einen größeren Saal haben mit 20.000 Sitzplätzen, da haben die Muslime gesagt, nein, das geht nicht, wir wollen den Saal für uns behalten und da haben sie uns diesen Saal gegeben, 7.000 Sitzplätze und da haben wir dort also den Gottesdienst gehabt und das war auch absolut absolut wunderbar was Gott also hier getan hat die leute die so in blau hier sieht ne, das sind die leute die nach vorne gekommen sind um für sich beten zu lassen und es war absolut spitze zu sehen, also die Leute mit der Erwartung, die sie kommen, das siehst du in an ihren Gesichtern, weißt du, dass die Leute jetzt nicht nur kommen, um für sich beten zu lassen, also das haben andere auch schon gemacht, aber jetzt erwarten sie wirklich, dass Gott in ihrem Leben etwas tun wird und da haben wir für sie gebetet und während ich noch so pauschal für die Leute betete, ich habe das gar nicht gemerkt, der Pastor hat schon hinten auf der Plattform Leute aufgebracht, die geheilt worden sind und da haben sie Zeugnisse gegeben und das ging einer nach dem anderen, was ich erlebt habe, was der erlebt hat, von und weg und weiß nicht was alles, weißt du, da hat Gott so wunderbar gewirkt und dann tun sie was. Die taufen die Leute gleich. Nicht alle zwar, aber viele von denen, warum? Weil sie nie wissen, ob sie nochmal in die Gemeinde kommen können. Ich will jetzt nicht sagen, warum. Ihr wisst ja, es ist ein muslimisches Land, ne? Und da geschieht so manches, also, dass die Leuten dann also der Weg gekürzt wird, ne? Und nie wieder in die Gemeinde kommen. Deswegen wollen sie sich gleich taufen damit sie diesen Schritt mit dem Herrn festmachen, sodass dann, wenn also sie nicht mehr da sind, ne, wenigstens sie dem Herrn in der Taufe gefolgt haben. Ne. Und das ist eine wunderbare Sache. Und das ist jetzt gerade also bei der Taufe so. Ihr seht, die sind alle angezogen, als wenn sie auf den Marsch fliegen wollten, ne. ja, weil das wegen der Covid also sehr strikt gehalten wurde. Die haben sehr oft auch Leute gehabt, die von der Regierung kamen und haben sie das ein bisschen angezogen. Geschaut und wenn da nicht also nach der Regel ging, dann werden sie so die ganze Gemeinde zumachen. Ne? Und die haben ja ganz viele Gemeinden in der Stadt dort. Und das ist jetzt ein Video, also ganz kurzer, kleiner Ausschnitt von dem Aufruf von den Leuten, die gekommen sind. This man. <coughs> Ja, so ein Abend zu erleben ist schön. An dem Abend haben sich 700, über 750 Leute bekehrt, an einem Abend, ne? und die Gemeinde hinzugetan worden sind. Davon wurden 129, glaube ich, getauft, an demselben Abend. Und das machen sie dann so: die haben vor Weihnachten 22 so Großversammlungen gemacht. Eine Gemeinde. Hallo? Ja. Ja, weißt du, von nichts kommt nichts. Das haben wir heute Morgen schon mal gesagt. Da muss man aber auch was dafür tun. Und der Pastor hat halt eine Vision. Er will in jedem Jahr 40 bis 50 Gemeinden gründen. Ne, und äh, natürlich dann auch Großversammlungen machen. Die, ich habe gerade jetzt noch äh, also gepredigt am Mittwochabend zu dieser Gemeindeleute hin und das wird dann auch über ganz Indonesien dann, äh, weitergegeben und äh, da hat mir seine Frau gesagt, weil er war ja schon wieder unterwegs, Gemeinde zu gründen und da hat sie mir gesagt, ja, sagt, weißt du was, mein Mann ist äh, also wirklich sehr, sehr beschäftigt, äh, der will noch drei oder vier Gemeinden diesen Monat gründen. und da merkst du weißt du warum da gott wirken tut ne? das sind ganz andere dimensionen ja und die sind ständig ständig unterwegs ne, um für gott etwas zu tun auch in der stadt du. also was die da alles machen das ist gewaltig und die regierung duldet so ziemlich alles was sie tun weil sie wissen du wenn eine so große gemeinde wie diese in der Stadt ist, ja. da da willst du nichts dagegen sagen, ne? Da musst du mit denen lieb sein, damit sie dir da auch Spuren und richtig äh, also dich unterstützen auch als Regierung. Und so, also die haben Vorrechte, die haben Gnaden erlebt, also da äh, könnt, könnt ihr gar nicht vorstellen, du. Da ihnen wurden Gebäude angeboten. Von der Uni her haben sie einen Saal angeboten. Ja, sag du, wir haben so einen Saal hier und äh, da tut sich nichts. Ne? Könnte den gebrauchen? Natürlich können wir gebrauchen. Du, die sind drauf los, haben gebetet dafür, haben ein Team zusammengebaut, für diesen also Saal äh, dort also hervorzustehen. Und am ersten Sonntagabend, äh, der erste Gottesdienst, 800 Leute kamen zu dem Gottesdienst. Ja. Und dann ging es los, ne. Und da haben sie, ich habe einige von diesen Gottesdiensten gepredigt. Ich kann euch sagen, du, also wenn du da reinkommst, meistens junge Leute, weil das auf Campus ist, von einer Uni, ne. Aber wenn du da hinkommst, du, also dein Power da, du. Also wenn die da singen und beten, du, da rührt sie die Decke oben da, ne? Und äh, siehst du also, wie die Kraft und Macht Gottes sich da offenbart. Ja. Umsonst bekommen. Könntest haben, du, solange das belegt ist, dass es nicht so leer da steht. Ja, weißt du, wer kommt auf diese Gedanken, sei dem, dass du von dem Herrn das eingeschenkt bekommst, ne, sowas zu tun? Und das ist eben etwas, weißt du, was mich sehr freut bei diesen Geschwistern da. Hab Mut, hab Mut, du. Ne? Gott ist selber Gott in Deutschland wie dort. Amen? Ja. Also, hab Mut, ja. Das wäre also sehr, sehr gut, dass ihr mal Vision bekommt für etwas Größeres als das, was wir haben. Nicht, dass wir unzufrieden sind mit dem, was da ist, sondern wir wollen ausstrecken nach mehr, nach größeren Dingen, die der Herr unter euch auch tun will. Ich will nur ein kurzes Wort lesen aus der Apostelgeschichte und die werden sagen ja, also äh, wir wollten über die Gaben der Heilung also sagen und jetzt kommt er zur Apostelgeschichte und der will uns von Petrus was lesen. Ja du, pass mal auf, das ist die erste Gemeinde, ne, die da entstanden ist. Und da also haben die etwas Wunderbares erlebt, da sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen äh, und getauft wurden, sind vielleicht auch mehrere, aber getauft wurden also auf jeden Fall 3000. Und ich habe das immer so in den Herzen gehabt. Ich möchte eine Versammlung erleben, wo sich 3000 Menschen zu Jesus bekehren. Und auch eines Tages, als ich in Indien war, habe ich dort gepredigt. Da haben zigtausende von Leuten dort gehabt. Ne? Also als sie Aufruf machte, da waren über dreitausend Menschen, die nach vorne kamen, um Jesus Christus also als Erlöser und Retter aufzunehmen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir drei. Jetzt glauben wir für fünf. Ja, in einem Abend. In einem Abend. Das kann Gott tun. Ne? Nineveh, ne? Ein Prophet, der rebellisch war, der wollte gar nicht hingehen, der wollte diesen Leuten gar nicht das Evangelium bringen. Und da Gott musste ihm so in kleines U-Boot wieder zurückschicken. Er sagte, du, verkehrte Richtung, hin, hier. Und da hat er wieder zurückgebracht und sagte, predige in das Evangelium. Und er wehrte sie, weil er wusste ganz genau, dass unser Gott ein gnädiger Gott ist. Und diese Leute mochte er nicht. Und er hörte sein Gebet nicht. Ne? Sonst wäre er gar nicht dahin gekommen. Aber der Herr tat Großes. Ne? Die Stadt wendete sich an einem Tag. In einem also wunderbaren Weg. Und tun Buße und haben sich also vor Gott gestellt. Und Gott hat große Dinge. Bewahrte die Stadt und alles, was da drin war. Ne? So, also Gott kann es. also Da ist keine Frage. Und hier ist jetzt Petrus und ist nach Pfingsten. Und da heißt es in Apostelgeschichte 3, Vers 6 und 16, Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Man muss etwas haben. Wir kommen nicht nur zum Gottesdienst. Wir müssen zum Gottesdienst kommen mit dem, dass wir schon etwas haben, was wir weitergeben können. Amen. Ja, da muss man schon voraus beten. Weißt du, mein Vater war ja Pfingstprediger in früheren Jugoslawien, ne, damals in, jetzt in Slowenien, ne, und der hat immer gesagt, du, ab, 6 Uhr abends am Samstag läuft gar nichts als nur wir bereiten uns vor auf Sonntag, dass der Herr etwas unter uns tun würde. Er war ganz einfach ein Prediger, du. aber da haben sie Leute bekehrt und Leute haben Heilungen erlebt. Weißt du, da kommt Gott nicht drauf an, ob du jetzt alle Intelligenz und die ganze Theologie hast. Ne? Man muss nur dem Heiligen Geist folgen und das tun, was der Heilige Geist will. Und hier ist jetzt Petrus und da sagt uns die Bibel, im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und gehe Umher. Und dann Vers 16 lesen wir dann, also, und durch den Glauben an seinem Namen, durch den Glauben an seinem Namen, hat sein Name diesen, den ihr seht, der krank war, stark gemacht. Und da heißt es hier dann, und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor eure aller Augen. Ah. Wie bringen wir das auf ein Nennen? jetzt? Gaben des Geistes zum Petrus. Das ist eine Kunst. Ne? Nein, ist überhaupt keine Kunst. Drei Punkte könnte man da drinnen sehen. Erstmal die Fülle des Geistes, der Glaube, der dadurch entsteht und die Gabe, die dann wirksam wird. Das erlebe ich in meinem Dienst überall, auch in dieser Versammlung. Ne? Also da waren vielleicht so bei 60 Leute äh, geheilt worden. Petrus ging schon längst da an dieser Tür, die Schöne, vorbei. Und da, da, da sitzt da. Der Lame, vom Mutterleibe an, nie gegangen. Du. Da sitzt er da und bettelt ums Geld. Ein also professioneller Bettler. Und jetzt sitzt er da und sitzt da und guckt immer rauf und guckt immer rauf. Und da sieht er die Leute vorbeigehen. Sieht er Leute vorbeigehen. Mach, der hat nichts gegeben, der hat nichts gegeben. Also, was ist denn los mit diesen Leuten? Weißt du, und er hat auch bestimmt schon sehr oft Petrus und Johannes und andere gesehen, die da vorbeigegangen sind. Und keiner hat auf ihn geschaut. Weißt du, normalerweise, wenn man so einen sieht wie Gelehr, also geht man diese, dann wollen wir nicht dahin gucken, weil wir Schuldgefühle bekommen, wenn wir da was nicht unternehmen und da gehen wir so vorbei als ja, ist ja wunderbar, ist ja schön. aber da sitzt er da, ne? aber das, den wollen wir nicht ansprechen, weil wir nicht die Kraft noch, also den Glauben haben, dass er gesund werden könnte. Ich habe mal in Chile in einer Pastorenkonferenz gesprochen, da waren so bei 11.000 Pastoren zusammen und ich war der Morgenredner da. Und jetzt gehen wir zum Mittagessen und als, so wir die Straße runtergehen, da saß an der Seite ein Blinder. Und wir sind alle miteinander an ihn vorbeigegangen. Und einer von den Rednern, also der mit uns da mitging, der sagte: Hör mal zu! Hast du gesehen, das ist ein Blinder jetzt gerade und wir sind gerade so vorbeigegangen. Naja, okay. Und weißt du, dann, wir waren vier, ne? Dann, ja, okay, dann geh mal hin, bete mit Nein, 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 du gehst hin. Nein, nein, du bist der Morgenrinder, du gehst hin, weißt du. Und da haben wir uns untereinander so, ne? Wer will jetzt also was unternehmen? Weil jeder Einzelne von uns hat das eine gedacht, du, Wenn der nicht sehen wird, du, da sind wir alle schlecht dran. Und dann ähnlich haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt alle hin und wir beten alle mit ihm. Ja, ist gut. Und wir beteten mit ihm so weißt du, wie die Pastoren das tun, ne? also so vornehm, Herr, du weißt, du kennst ihn und du kannst heilen, wir glauben an deine Heilung und so weiter und so fort. ne? Und da haben wir gesagt, Gott segne dich und wir gehen weiter. Also so ein paar Meter weiter gingen, auf einmal schrie der Mann los. Ne? sagte, ich bin geheilt, ich kann sehen, ich kann sehen. Und da haben wir uns alle verwundert. Was? Es ist ein Wunder geschehen. Kannst du dir vorstellen, du? der ist eigentlich sehen geworden. Keiner von uns hat geglaubt, dass der sehen wird. Weißt du, manchmal, wir als Gläubige, überhaupt als Pastoren, ne? wir tun unseren Dienst aus Pflicht, aber nicht aus Glauben. Aber hier ist Petrus schon so oft vorbeigegangen. Aber nicht dieses Mal. Was war denn da? Ein Petrus nach Pfingsten. Ha, du, da ist ein Unterschied. Jetzt ist nicht mehr der stolze Petrus, weißt du, der so hingeht und seine Gebetszeit bring, mitbringt und okay, wir wollen jetzt beten gehen zum Tempel zu gewohnten Zeit beten wir halt unsere halbe Stunde und da gehen wir wieder fort. Petrus sieht etwas. Da ist eine Passion in seinem Herzen. Dieser Mann braucht mehr als sehen oder gehen. Dieser Mann braucht Gott. Und da blieben sie stehen. Und jetzt kommt etwas. Wer glaubt denn jetzt hier? Also auf jeden Fall der lahme Mann nicht du. Der Kerl, du, der wollte nur Geld haben und sobald er hörte, Silber und Gold habe ich nicht, naja, da brauchst du nicht mal stehen bleiben, warum sprichst du mir überhaupt an? Ne? Also wenn du kein Silber, das heißt, wenn du kein Geld hast, ne, dann hau ab. Aber Petrus hat den Glauben. Warum? Weil der Herr gesagt hat, bis jetzt habt ihr nicht in meinem Namen gebetet ne? und gebittet. Aber du, ich gehe jetzt zu meinem Vater und ihr werdet in meinem Namen bitten, dem Vater. Und er wird es euch geben. Und Paul, äh, Petrus denkt zurück und sagt, das ist es. Er sagte, wir sollen einfach in seinem Namen beten und glauben, dass der Vater uns es geben wird. Und in dem Augenblick, wo diese Connection da war... Ne? Zwischen den Namen und zwischen Petrus. Siehe uns an. Was soll er sehen? Ein Mann ohne Geld. Ja, das ist alles, was er sehen könnte. Silber und Gold haben wir nicht. Ja, aber was soll ich jetzt sehen? Siehe uns an. Das ist nicht der Petrus, der letztes Mal hier vorbeikam. Das ist der Petrus voll des Heiligen Geistes und gerade von oben. Und dieser Petrus hat jetzt Passion für diesen Menschen, ein Mitgefühl. Also da, da tut sich etwas ausschütten aus seinem Herzen, du. Und der Mann fängt an zu spüren und zu erleben, du. Also das ist jetzt nicht nur einfach eine Rede. Hier geschieht etwas. Und während Petrus da war und sich bereitgestellt hat, diesen Mann zu dienen, jetzt kommt die Gabe dazu. in 1. Korinther 12 lesen wir wie einem anderen glauben in diesem selben Geist also der Glaube geht ihm voraus ne in derselben Geist und einem anderen Gnadengaben der Heilungen Exegese wird euer Pastor machen in den nächsten Wochen ich werde nur also ein paar Sachen nur erwähnen heute Abend hier ne ja hier geht es um also einem anderen werden also die Gnadengaben, das ist nicht nur Gabe, sind Gnadengaben, die hast du nicht. Ich wünsche, ich würde die Gabe der Heilung haben. Da könnte ich hingehen, weißt du, und so ins Krankenhaus. Ich könnte die ganzen Krankenhäuser ausräumen. einen nach dem anderen. Ne? Einfach nach Hause schicken. Geheilt nach Hause, geheilt nach Hause, geheilt nach Hause. Aber weißt du, die Gabel haben wir nicht, die wir so rumtragen im Koffer, dass wir irgendwo hingehen und also überall, wo wir hingehen, Hände auflegen und alle werden gesund. Solche Gabe gibt es nicht. Es ist eine Gnadengabe der Heilungen in derselben Geist, aber dann heißt es in Vers 11, dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Die Gaben kommen nicht so von uns aus. Ja, Herr, ich habe so Mitleid mit der Schwester oder mit dem Bruder, ne? Also heile du sie. Es wird geschehen, so wie er will, das heißt der Geist Gottes, du. er schenkt die Gaben, er gibt uns die Gabe für einen gewissen Moment. Und weißt du, da musst du erstmal hinkommen, dass du merkst, du, dass wenn wir mit Leuten beten, dass wir uns vor Gott stellen und dass wir dem Heiligen Geist das Ohr schenken, zu hören, was will der Herr, was will der Heilige Geist tun? Und weißt du, wenn das geschieht, da kann ich dir sagen, da wirst du auch das Wunder sehen. Aber sehr oft gehen wir ran, weil so aus Pflicht so, ja, ich bin ein Ältester oder ich bin ein, äh, was immer, Gebetspartner und ich bin eine so. Und dann aus Pflicht gehen wir hin und beten mit den Leuten und sagen, Herr, oh Herr, erbarme dich und erbarme dich und beten über die Leute. Und dann sagen wir, Schwester, ja, geh mit dem Herrn, geh nach Hause und einfach glaub, der Herr wird dich heilen. Ja, wann, morgen, übermorgen, wenn Jesus wiederkommt, wann wird das geschehen? Es gibt Nadengaben, die geschehen, ohne dass wir dabei sind. Gott heilt so. Ich könnte euch Zeugnis erzählen von Leuten, weißt du, in verschiedensten Ländern, wo also keine Kirchen gibt und keine also so glauben wie wir es verstehen. Und weißt du, da Gott greift übernatürlich und heilt Menschen und richtet auf ein Zeugnis über Christus, der der Retter und Erlöser und der Heiler. Und da gibt es auch Aufgaben, weißt du, Jakobus sagt uns was, ist ein, einer von euch krank? Was sollen die machen? Die sollen Ältesten zu sich rufen. Das machen wir ja nicht, ne? Wir rufen die Kranken, aber nicht die Kranken rufen uns. Deswegen geschehen auch so wenig Heilungen, weil wir nicht biblisch sind. Denn derjenige, der ruft die Ältesten, der hat schon einen Glauben, dass der Herr laut, also ihre Aufgabe, die er ihnen gegeben hat, bevollmächtigt hat, dass er ihnen auch das schenken wird, was sie brauchen, um eine Heilung zu beten. Als wir nach Amerika kamen, in New Jersey haben die Gemeinde übernommen, das war meine erste vollamtliche Gemeinde als Pastor. Ne? Und ich habe gedacht, ich habe schon viel von meinem Vater gelernt. Aber du, da habe ich gemerkt, dass alles, was mein Vater mir beigebracht hat durch seinen Dienst, das war nur ein kleines Prozent von dem, was ich dann also tun sollte. Und hier sind wir in New Jersey, in der Gemeinde dort. Ne? Und dann am Abend kam ich vom Büro zurück, ganz müde. Sind wir zu Bett. So um zwei Uhr morgens klingelt das Telefon. Und weißt du, ich dachte, oh lieber Heiland. Meine Mutter war ja sehr oft krank geworden ne, und hatte auch Schwierigkeiten gehabt, und was immer das alles war. Und dann öfters hat man gedacht, also sie wird sterben. Ne. Und so jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, dachte, hoffentlich ist das jetzt nicht passiert. Ne. Zwei Uhr um morgens, das Telefon klingelt. Eine Schwester am Telefon, Pastor, ruft die Ältesten und komm, bete für meinen Mann, der ist krank geworden. Zwei Uhr morgens. Du konntest nicht warten bis sechs Uhr oder sieben Uhr morgens. Du, und dann könntest du noch anrufen. Nein, um zwei Uhr morgens. Du hast ihn angerufen gerufen. Ich sage, ich kann jetzt noch nicht Ältesten anrufen. Und sagen, komm, jetzt wollen wir für den Bruder sowieso beten. Ne? Also die müssen ja um sechs Uhr schon zur Arbeit gehen. Ne? Und soll ich jetzt aufwecken und uh, aus dem Bett holen? Ich sage, Schwester. Nein, nein, sagst du. du, ruf die Ältesten und komm, salb ihm und betet über ihn. Na ja. Da habe ich den Ältesten, also den Vorsitzenden von der Ältesten angerufen, dachte er also, der muss schon auf jeden Fall kommen, der ist der Vorsitzende von der Ältesten, ne? Also, das ist schon mal seine Aufgabe, ne? Und da habe ich den angerufen, er sagte, du hör mal zu, Schwester so hat angerufen, ihr Mann ist sehr schwer krank geworden und wir sollen für ihn beten. Ja, aber hast du kein Problem, ich komme da in fünf Minuten, bin da. Dachte, was? So einfach, ne? Ja, in fünf Minuten bin ich da. Da habe ich einen anderen angerufen, und den anderen habe ich vier Ältesten angerufen, ne? und wir sind dann zum Haus hin. Ja, Psalm 103 gelesen, ne? und gebetet nach der Formalität ne? eines Pastoren, ne? und ihn gesegnet und sagt so, Bruder, also sei dem Herrn befohlen, ne? und so, und wir sind dann wieder jeder in seine Heimat und seinem Bett zurück, ne? und morgen zum 6 Uhr klingt das Telefon wieder. Ja, was ist denn jetzt los? Da ist die Schwester am Telefon. Und da sagt sie, Pastor, ich wollte dir nur erzählen, mein Mann ist gesund geworden und er ist jetzt auf der Arbeit. Könntest du nicht um sieben Uhr anrufen? Ich bin um drei Uhr erst ins Bett gekommen und konnte nicht einschlafen von der ganzen Aufregung. Und jetzt hat es schon um sechs Uhr wieder geweckt, ne? Und er hat ihm erzählen wollen, dass jetzt also ihr Mann gesund ist und dass sie geht, ne? Und dann ist sie still geblieben. Freust du dich darüber? Ich weiß nicht, was sie gemerkt hat oder nicht gemerkt. Habe. Auf jeden Fall weißt du, ich kann dir sagen, du, das sind Momente manchmal, die wir erleben, wo Gott Gnadengaben schenkt. Die haben es nicht verdient, keiner von uns. Und dann weißt du, kommst du auf einmal zu dem Verständnis, wie Gott wirkt durch den Heiligen Geist, wie er will. Nicht, wie wir wollen. Und dieses Wollen des Geistes ist uns zuteil, wenn wir vor einer Situation stehen. Du hast nicht die Gabe des, äh, der Heilung, also wenn da keine Krank ne? da ist, da wäre die Gabe gar nicht nötig. Vielleicht was anderes, aber nicht das. Aber weißt du, wenn wir uns vorbereiten auf den Gottesdienst, und das möchte ich euch so vom Herzen sagen. Als allerletztes Angebot. Geh nicht zum Gottesdienst unvorbereitet. Auch wenn du kein Pastor-Prediger bist. Die Bibel sagt uns, wenn wir zusammenkommen, dann hat ein jeder etwas. Was hast du heute Abend mitgebracht? Und dann kommt es darauf an, dass wir uns von Gott etwas schenken lassen. Und wenn da Kranke da sind, der Herr rüstet uns schon aus mit der Gabe, die nötig ist, diesen Menschen zu helfen. Und das müssen wir uns von Gott schenken lassen. Und ich möchte euch Mut machen, jeder Einzelne von euch ist ein Kandidat für das Übernatürliche in jedem Gottesdienst. Bitte kommt nicht nur zum Gottesdienst. Lass dir von Gott etwas schenken. Und gerade wenn es darauf ankommt, dass da kranke Leute in der Gemeinde sind. Wir haben jetzt vor kurzem in Slowenien, nee, wo war das? In Rumänien habe ich das erlebt. Jugendfreizeit. So bei 250 Jugendlichen, die Hälfte von dem, was die Gemeinde hat, ne, waren dazu, diesen Jugendfreizeit da. Und eine junge, ja, es war noch ein Mädel, also die waren keine 20 noch, die sollte nächsten Tag operiert werden. Und der hat gebeten, ob wir für sie beten könnten. Und da hat er, der die Versammlung leitete, eine von den Jugendlichen, ne? da hat er gesagt, falls noch jemand von euch, Jugendlichen, krank ist und ihr braucht eine Heilung, da könnt ihr auch nach vorne kommen. Weißt du, dass wir über 50 oder 60 Jugendliche vorne gehabt haben, die krank sind? Und da haben wir gebetet vielleicht dreiviertel Stunde, fahrenwärtig, da habe ich gepredigt und die hinterher haben wir noch mal gebetet. Und da ist der Heilige Geist in der Versammlung so mächtig gekommen und wirkte da an die Jugendlichen. Wir sind schon weg dann um 11 Uhr oder so, also 24 Uhr nachts, sind wir dann weg zurück zum Hotel und die haben mir gesagt, die haben noch also über Mitternacht bis 1 Uhr morgen Jugendliche haben noch hinterher gebetet und Gott gelobt und gepriesen für das, was er getan hat. Aber die waren vorbereitet für den Dienst und das möchte ich euch so vom Herzen zusprechen. Wenn du zur Versammlung gehst, sag Herr was ist dran? Wie kann ich dienen? Weil wir sind ein Leib von vielen Grieden zusammengestellt und eine dient den anderen. Und dann ist die Frage, wie kannst du heute Abend den anderen dienen? Es sei denn, dass wir da sagen können, was Petrus sagte. Ja, Silber und Gold haben wir vielleicht auch. Ich habe immer gesagt, weißt du, früher haben sie die Zähne so mit Gold überzogen. Ne? Das war das einzige Gold, was sie hatten. Ich habe das einzige Gold, was ich hier habe, ist also hier mein Ehering. Alles andere habe ich nicht. Aber das gebe ich auch nicht weg. Das behalte ich. Ne? Ja, Silber und Gold vielleicht hast du nicht. Aber was hast du heute Abend, das du weitergeben kannst? Das ist die Frage. Und damit wollen wir dann im Gebet heute Abend auch irgendwo uns also von dem Herrn diese Gnade schenken lassen, dass seine Gaben dann auch hier in eure Mitte zur Wirkung kommen. Amen. Seid ihr glücklich? Ja. Ihr seid Kandidaten für Jesus, du, dass er Wunder und Zeichen durch euer Leben tut. Und da werdet ihr Zeugen zu den Nachbarn und Freude und Bekannten und überall, wo ihr hingeht. Ah, du kannst dir vorstellen, du, was am Wochenende los war. Erzähle mir von dem Wunder Gottes. du. Und du wirst sehen, du, den werden nächsten Mal, Sonntagmorgen hier sein. Amen.